0: Fala pessoal, tudo bem com vocês? Nós estamos aqui no nosso sexto episódio do YouCast, que é o podcast da Unique. Aqui a gente traz convidados especiais escolhidos a dedo da área da saúde e treinamento para trocar uma ideia com vocês nesse, nesse clima bem gostoso de bate-papo e também trazendo conceitos teóricos mas pra gente colocar realmente na prática como que a gente usa esses conceitos e assim são conceitos realmente teorias de ponta porque como eu disse pra vocês a gente escolhe realmente esses profissionais a dedo pra trazer aqui informação de qualidade pra vocês e nós estamos hoje aqui com o alexandre galo ele é personal trainer é professor de U-Builder, que é uma das modalidades exclusivas da unic de musculação e faz consultoria online também de treinamento ele vai se apresentar um pouquinho mais pra vocês em relação à especialidade dele ele é formado em ciências do esporte na unicamp e é especializado também fez especialização em treinamento de força né Ale, conta um pouquinho pra galera.
1: Bom, bom dia, boa tarde, boa noite, não sei que horário vocês estão vendo isso, não sei que horário vocês estão ouvindo, é, eu tenho uma especialização em treinamento de força, tenho também especialização em treinamento para mulheres Tá? Aquelas mulheres que almejam aquele glúteo, aquela perna, aquele abdômen. A gente já fiz, fiz especialização nessa área. É, também fiz pesquisa na, na área acadêmica com treinamento de jejum, justamente o tema que a gente vai falar hoje, treinamento de jejum aliado ao treinamento de força, né? os protocolos de jejum junto treinamento de força. E na Unicamp também, no laboratório de obesidade e diabetes. E acho que é basicamente isso, Raquel. Eu também, se vocês quiserem me acompanhar, eu posso de vez em quando, com alguma frequência, na verdade, eu posso. De vez em
0: sempre que eu vejo que você é, possa sempre. Uma vez por semana, pelo menos, tem
1: alguma coisa no Instagram, um <risos> conteúdo alguma, alguma, algum conteúdo sempre informativo, tentando pegar sempre estudos científicos, sempre baseado em, alguma, em estudos de excelência acadêmica, científico, e tentar trazer um pouquinho para a prática, uma linguagem um pouco mais simples para explicar para o pessoal, então. Pelo menos uma vez por semana tem algum post lá para vocês darem uma tá. olhada.
0: E lá onde, ali onde que as pessoas o, encontram você? No Instagram, você? só
1: procurar lá é alegalo galo com dois l's, tá? Ponto personal. Só a Aleg com
0: é um l Isso. só. Aleg Ale, galo. Normal,
1: galo, tudo junto. o galo tudo, galo tudo junto, o galo com dois l's. Ponto personal.
0: Beleza, legal, galera. Se você quer saber mais sobre esse assunto, o cara que é especialista nisso tá. vale a pena segui-lo. E como ele disse aqui. A gente vai falar hoje sobre treinamento em jejum. Agora, só pegar um gancho disso aqui, aliás, antes da gente eu te fazer a primeira pergunta. No nosso penúltimo episódio, a gente trocou uma ideia aqui com a Gabina Nadaya, nutricionista, e ela falou sobre alimentação diretamente, né? Sobre a parte da alimentação, sobre a questão nutricional, uh, para quem que... Que, que tem melhores efeitos o jejum então ela explicou muito bem sobre isso vocês não podem perder esse último episódio né que foi o quinto uh, e linkar com esse que a gente vai falar agora com você mais relacionado ao treinamento e vamos lá então olha é o seguinte que, que você tem para dizer pra gente em relação mesmo ao efeito do jejum Uh, ele é mais potencializado, ele é melhor os efeitos em pessoas treinadas ou em pessoas não treinadas? Certo.
1: Bom, a gente tem que entender que isso já é comprovado cientificamente, que é mais eficaz o jejum em pessoas treinadas do que destreinadas. Por quê? Eu vou explicar rapidinho, Vamos tentar de uma maneira bem simples. Uma pessoa treinada ela já tem um nível de regulação hormonal e de produção hormonal natural do próprio corpo mais alto, mais otimizado Então ela consegue produzir e regular os seus hormônios de forma melhor Então basicamente quando você alia uma pessoa treinada que já produz e regula os seus hormônios bem Junto com o jejum isso vai ser cada vez mais otimizado mas isso não quer dizer também que pessoas destreinadas não podem fazer o jejum, porque elas vão também se beneficiar dessa questão da regulação hormonal, da produção dos hormônios, que o jejum auxilia vocês. Mas é mais benéfico, né? é mais otimizado para pessoas treinadas.
0: Tem melhores resultados, isso. né, Ale? E é bem legal, reforçando mais uma vez aqui vocês assistirem realmente o podcast anterior, que a Gabi fala muito bem dessas diferenças, até que pessoas que têm algumas... Um, alguma desregula...
1: desregulação, hormonal.
0: desregulação hormonal e tal, ou qualquer outras questões desse tipo, ela coloca muito bem isso que vai encontro do que você disse. Legal, Ale, em relação ao tipo de treinamento, né, o que a gente ouve muito se falar é em relação ao jejum em, 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 em treinamento aeróbio, né. Então explica um pouco mais pra galera em relação das diferenças fisiológicas, o que, que acontece no nosso organismo, metabolicamente falando também, quando eu faço um treinamento aeróbio e quando eu faço um treinamento de força. Primeiramente, para as pessoas compreenderem.
1: Como a Raquel estava citando agora, pessoal, o que ficou mais famoso é o AJ, né? Aeróbico em jejum. Por que, que muita gente utiliza essa forma para avisar a perda de gordura? É, o AEJ... Quando você está fazendo um aeróbico em jejum, na teoria é o seguinte, você tem menos glicose no seu corpo. Glicose é açúcar, carboid carboidrato. E consequentemente, você tem uma menor concentração circulante no seu corpo, você vai utilizar gordura e, a, e o seu glicogênio muscular como fonte de energia. Por isso que é muito famoso, principalmente atleta ou pessoas comuns, utilizarem o aeróbico em jejum. É, no, treino, no treinamento de força, quando você vai fazer um treino de força, o princípio é o mesmo, você continua em jejum, seu, sua glicose no sangue está em uma concentração mais baixa Você vai utilizar a gordura e o glicogênio muscular Qual que é a grande diferença hum. de você fazer um aeróbico e você fazer um treinamento em, em jejum? algumas especificidades de hormônio que você libera. Quando você está fazendo um aeróbico em jejum, você libera, tende a liberar mais hormônios lipolíticos que servem para você perder mais gordura. Quando você está fazendo um treinamento de força, você também libera esses hormônios lipolíticos né, para você perder gordura, mas você também aumenta alguns hormônios que vão te ajudar na questão da hipertrofia, na questão da massa magra, uhum. para você ganhar massa muscular. A questão de aumento de força, aumento da secreção de GH, adrenalina, é, glucagon. Todos esses hormônios a gente regula. Posso até dar alguns exemplos aqui, uhum. um, um pouco mais técnico. Alguns hormônios lipolíticos que a gente tem é adrenalina, glucagon, cortisol e o GH. Então, esses hormônios principalmente vão te ajudar a perder a gordura, que, uhum. são, que é a fonte principal que a gente está fazendo, focando no aeróbico em jejum. Uhum. Já no treinamento de força, a gente mantém esses mesmos hormônios, porque a gente continua em jejum e no treinamento de força, você também trabalha a capacidade aeróbica, mas você também auxilia e aumenta a produção de testosterona, aumenta a sua regulação, a insulina e todos esses hormônios são hormônios anabólicos, né? Vão te favorecer a hipertropia, favorecer o ganho de massa muscular.
0: Uhum.
1: A adrenalina, inclusive, você favorece o seu ganho de força. Por quê? Quando você está em jejum, pensa nos homens das, das cavernas. Quando eles estavam muito tempo sem comer, eles precisavam caçar. O que, que eles utilizavam como fonte de energia para caçar? Porque você não tinha alimento abundante igual a gente tem agora. Então antigamente o que eles faziam? Ah, eu tenho uma liberação muito grande de adrenalina na hora de caçar, porque você está em estado de alerta, essa liberação de adrenalina e esse estado de alerta vai te deixar mais atento, mais alerta para você. Ou treinar, ou antigamente naquela época caçar. Uhum. Isso favorecia. Então pensa. Se antigamente eles já faziam esse jejum porque a gente não tinha comida de forma abundante ou de forma fácil, igual a gente tem hoje em dia, por que, que a gente não faria isso né, hoje em dia? E foi essa a ideia, principalmente, que... É, deu origem à minha pesquisa. A minha pesquisa foi basicamente disso. Uhum. Se antigamente eles faziam isso, por que, que a gente não fazia? Não faz hoje em dia, né? Uhum. É basicamente é isso.
0: Uhum. E tinha resultados, tinha né? Resultados. Aline? Enfim, tinha resultados. Até tinha, uma pergunta.
1: Tinha resultados. Você, se você pegar um homem da caverna, é que é diferente você a gente analisar a composição corporal. O que, que era interessante para o homem da caverna, quando ele caçava e se alimentava? Cada vez mais acumular tecido adiposto, acumular gordura, porque o organismo dele não sabia quanto que ele ia ter Alimento novamente, né? Então, por exemplo, ele podia comer hoje, só que ele só ia comer três, quatro dias depois. Uhum. Então, a, o organismo deles era propício para acumular gordura. O nosso também é. Não é automático a gente gerar massa muscular e ficar com um percentual de gordura baixo, com pouca gordura no corpo. Isso não é natural do nosso corpo, uhum. digamos assim, né? Nosso corpo tende sempre a acumular gordura como fonte de energia. É, e antigamente, quando o estado de alerta te facilita fazer as coisas, tanto treinar quanto naquela né, época caçar, né? Sim. Então esses eram os benefícios que eles usavam, por exemplo, do jejum né, naquela época. Sim. Não era nada pensado, obviamente, mas era algo que eles se utilizavam a favor né, na hora da caça.
0: Sim, mas é um ponto importante isso que você disse, né, Lê? Que nem até eu fiz mesmo essa a questão de fazer essa pergunta em relação a resultados, porque também resultado é algo muito relativo, né? A gente tá falando em resultado, pelo que você disse, em relação à performance. Se a gente falar, meu, os caras tinham energia suficiente para ir lá passar. caçar e sei lá o que, que fazia, eu sei que eram exercícios é, intensos, atividades né? intensas e tinha um resultado bacana em relação a isso, tinha uma alta performance é, se a gente o colocar. O resultado deles era caçar, né? Exato. Se eles conseguissem
1: pegar o animal, caçar, hum, hum. esse era o resultado que eles precisavam, né?
0: Sim. Agora, um ponto legal que você colocou aqui, que me lembrou de alguns comentários que a Gabi fez em relação até mesmo a esse acúmulo de gordura, essa reserva, melhor dizendo, de gordura do organismo, porque ele não sabe quando, quando virá um outro alimento para que, que seja utilizado como fonte de energia. Né? Então, a gente nós não sabemos em relação aos homens da caverna, é, a gente tem né algumas imagens aí algumas pessoas que acabam tentando interpretar e tal dos caras fortinhos mas alguns mais
1: gordinhos,
0: alguns também. Mais gordinhos também né Ale, porque tinha aquela aquela reserva é.
1: É porque para eles era bom, na verdade, ter essa é. reserva, né? Era necessário essa reserva. Sim. Só que é justamente por conta disso. Pode podia ser que eles conseguissem caçar hoje, ter alimento hoje, uhum. e quando que eles iam ter de novo? Então, uhum. o corpo tem tende a, a guardar essa reserva energética, que é a gordura, para poder não para poder sobreviver, para poder se manter basicamente.
0: E a gente tá comparando, né? Fazendo essa comparação, né? Essa analogia, uh, Realmente de casos extremos, né, gente? Hoje nós precisamos caçar e hoje, graças a Deus, né, em, em pessoas que têm umas condições mínimas aí de sobrevivência, a gente não fica mais do que dias sem se alimentar, né, se a gente for, for analisar dessa maneira. Uh, e a gente trazendo isso para a prática, né? Por isso que hoje hoje existem vários métodos de jejum, assim como a Gabi até perguntou, é, relacionou isso, né? Especificou em relação a isso. Então a gente, que a gente quer resumir aqui, né, Ale, que sim temos um, um efeito bacana Renéfico em relação o, a isso. Você
1: utilizar o jejum?
0: Tá. Só para ficar claro essa analogia aí para as pessoas compreenderem. Uh, agora fala pra mim Ale, você falou em relação ó, que, que temos resultados positivos tanto na parte do treinamento aeróbico quanto no treinamento de força a gente sabe que a intensidade ela, é, é muito, ela pode ser muito variada né? ela é completamente relativa e, ela, e a gente pode variar muito a intensidade que é isso que a gente faz num planejamento, numa periodização de treinamento e ela tem o efeito ótimo do jejum é o mesmo, numa intensidade baixa, moderada e alta. Gostaria que você falasse pra gente essas, essas diferenças. É, se tiver. A
1: intensidade vai ser o principal fator que vai te proporcionar os benefícios ou não do jejum. Vou começar falando em questão do AIJ que a gente já citou. Uhum. No aeróbico em jejum, se você faz uma intensidade muito baixa, é, estudos já comprovam que não faz diferença significativa você fazer uma intensidade muito baixa no aeróbico em jejum e você fazer o aeróbico alimentado é só uma questão de conveniência do seu dia a dia uhum.
0: uhum.
1: aí ah, você vai me falar assim não, então eu vou fazer HIIT e uma hora de HIIT que é um treino muito intenso em jejum ah, calma, também não é assim se você aumentar a sua intensidade muito alta em jejum aí você vai trabalhar mais a questão de catabolismo muscular, né? que você vai usar mais o seu glicogênio muscular, ou seja, vai acabar perdendo músculo do que tem nos benefícios do jejum. Por uhum. isso que é importante a gente ter sempre um acompanhamento do profissional, para ele determinar a sua intensidade específica, tanto no aeróbico, quanto no treino. No treinamento de musculação, um treinamento de força com o jejum, é a mesma ideia. Um treino muito, com uma intensidade muito baixa em jejum, não vai te favorecer a ponto de você ter significativas, significantes mudanças hormonais, regulações. Você vai sempre regular a sua insulina, porque você regularia sua insulina treinando de forma de jejum ou também a musculação normal, só que os benefícios que são do aumento da testosterona, aumenta a secreção de GH, que seria otimizado no jejum, com um treino de baixa intensidade de musculação também você não acaba tendo tantos benefícios. Uhum. E um treino de muita intensidade também, de longa duração, por exemplo, mais de uma hora, com altas cargas, altas repetições, uma intensidade muito alta, também não, não chega a ser benéfico. Tudo que é aquela grande questão, né? Tudo depende, depende da pessoa que está fazendo, depende do profissional que está prescrevendo e da intensidade que, é, que para ela é específica para aquilo, né? Justamente, vamos de novo bater nessa tecla. É, essa é a importância do profissional, a gente serve para isso, justamente poder passar para vocês a intensidade correta, a hora que você tem que descansar, o tempo que você tem que descansar, a hora que você tem que pegar um pouco mais de peso, a hora que você tem que pegar um pouco menos de peso, a hora que seu termo tem que ser mais intenso, menos intenso. Tudo aliado à sua rotina, à sua vida, às suas características de vida, né? Uhum.
0: Existem as individualidades biológicas, né? E vai muito da capacidade do profissional de ter essa percepção de, de unir os estímulos adequados para que dê uma resposta positiva para aquele determinado indivíduo, para aquela determinada pessoa. Exatamente
1: isso. Que muita gente peca isso, querer fazer as coisas, por exemplo, sozinho, que não tem, você não tem o um conhecimento suficiente para isso. Ah, o jejum é bom, a gente fala aqui, o jejum é bom. Então pega uma pessoa qualquer que está ouvindo aqui e vai e começa a fazer o jejum. Tanto que a Gabi citou alguns protocolos de jejum, ela começa a aplicar. e vai treinar em jejum, vai fazer uma erótica em jejum. Ah, mas eu quero acelerar, já que o jejum é bom, vai me ajudar a perder gordura. Não, eu vou sair uma hora correndo em jejum. Não, calma gente, não é assim também, né? A gente tem que ir tudo, é tudo individual, tudo tem que ser prescrito, analisado o seu caso, sua dieta, a gente tem que ver. A sua, o seu descanso, a sua rotina, se você está muito estressado, igual a Gabi mesmo citou, que a gente vive numa sociedade que a tendência é a gente estar tá sempre muito estressado, sempre muito preocupado e isso é, prejudica vários processos também de saúde, na questão da saúde, de hipertrofia, de emagrecimento, então tudo isso a gente leva em consideração para prescrever um treino, né? tanto de aeróbico quanto de musculação.
0: sim em relação ao condicionamento físico da pessoa também, né? A gente sabe que a intensidade, ela é totalmente relativa, né? O muita coisa que acontece, que a gente vê, ah, fulano de tal treina, corre em jejum, pegando esse exemplo que você disse, corre uma hora em jejum. Eu vou correr lá 10 quilômetros num pace de 6, né? Que que daria uma hora. Aí, chega uma outra pessoa de um outro nível de condicionamento, Poxa, mas se fulano faz isso também, eu posso fazer, mas aí eu acabo tendo outro resultado. Mas espera aí, o seu nível de, de condicionamento físico, a intensidade que foi para a pessoa diferente. A, é totalmente diferente a intensidade para a pessoa B, por mais que eu tenha corrido 10 km no pace de 6. Você pode
1: fazer o mesmo, a mesma quilometragem, a mesma velocidade, o mesmo tempo, o mesmo tudo. Só que não vai ter o mesmo resultado, uhum. porque cada um é cada um. Eu gosto de sempre de dar de exemplo que eu brinco, assim, eu tinha um aluno, ele era obeso, obesidade mórbida inclusive, ele quase não conseguia levantar da cama. Então para ele, levantar da cama e caminhar até a sala da casa dele era um esforço enorme, enorme, assim, era um esforço absurdo. Uhum. Então para ele, essa intensidade de levantar da cama e caminhar até o sofá dele era uma intensidade extremamente alta. Uhum a gente pensa ah eu consigo levantar da minha cama e ir até a sala da minha casa e eu não fico cansado uhum. essa é a grande questão cada um tem uma intensidade necessária para você
0: exatamente que é extremamente importante isso ser levado em conta né e para isso é necessário a importância de um profissional capacitado, né? Assim como a gente colocou em outros, outros bate-papos aqui, senão uh, seria muito fácil, a questão de treino por treino, o treino uh, unitário, vamos dizer assim, a sessão de treino, a gente tem muitas sessões de treinos e muitas sessões de treinos muito legais, motivantes e tudo mais, mas espera aí. Como que é a combinação dessas sessões de treino? Para quem? Para qual objetivo? Qual é o tipo de intensidade para aquela pessoa realizar? Enfim, tem várias questões a serem trabalhadas.
1: Exatamente isso. Não tem como a gente passar uma receita de bolo para todo mundo. É algo extremamente individualizado.
0: Além, quando você estava falando sobre o treino de força, me gerou uma curiosidade aqui. Você falou que que, que uh, a intensidade, ela é totalmente determinante para que tenha um resultado positivo no, no treinamento em jejum, né? Um, e quando a gente está falando sobre treinamento de força, se eu for trabalhar lá em, em 80, 90% da minha carga máxima, e se eu não vou, eu não vou ultrapassar de uma hora ou de 40 minutos, nessa situação, o que, que você acha em relação ao, ao efeito de, de treinar em jejum.
1: Então, é, você treinando em jejum com uma intensidade alta, como eu citei aqui a questão da regulação dos hormônios, liberação de hormônio, você vai ter um, alguns benefícios. Você vai ter uma intensidade alta, então vou ter uma liberação maior de adrenalina, vou ficar em estado de alerta, consequentemente isso vai me gerar mais força. Porque o seu estado de alerta, seu corpo meio que vai estar em perigo. Ah, eu preciso desempenhar uma função melhor, preciso ter um melhor desempenho. Então consequentemente você consegue levantar mais peso, você tem um aumento da, da, da liberação de testosterona natural do corpo, uhum. isso vai te gerar mais força, você tem um aumento da secreção de GH, que isso também vai te gerar mais hipertrofia, mais essa questão do processo, até a questão de política Só que assim, é justamente a gente vai voltar naquele ponto, é extremamente individual, uma pessoa não treinada trabalhar 90% de um RM em jejum. Eu acho dificilmente que vai ser benéfico para essa pessoa, justamente porque ela não é treinada. Um indivíduo treinado, trabalhar nessa intensidade, ele vai conseguir fazer. Porque o que que vai... Muita gente tem o pensamento que assim, ah, eu vou treinar em jejum, por eu não ter comido nada eu vou perder força, eu vou estar cansado, alguma coisa assim. Hum, hum. Só que não, a gente tem a nossa reserva energética, igual a gente já citou, que é gordura, tem o glicogênio muscular. E a nossa refeição que a gente fez no dia anterior, igual a Gabi falou no podcast anterior, ela é extremamente importante para quem faz jejum então porque a sua última refeição do dia ela vai te dar uma quantidade de energia suficiente para você poder treinar no, no, seu, do, no outro dia é justamente por isso que essa é a importância de você ter uma dieta balanceada um treino balanceado totalmente prescrito e individualizado então você por exemplo que é uma, uma pessoa bem treinada um nível de treinamento bem alto se você treinar com uma intensidade alta em jejum não vai ter prejuízo, não vai ser prejudicial para você. Só que se eu pegar um indivíduo não treinado, começou a treinar hoje na academia, e ela está treinando em jejum logo cedo, 6 horas da manhã, acabou acabou de acordar e vai vir treinar, vai vir fazer personal. Uhum. Eu não posso trabalhar com ela que acabou de, de começar a treinar uma intensidade tão alta assim. Uhum. É lógico, tem as fases específicas da periodização que eu vou trabalhar uma intensidade um pouco mais alta. Só que ela, inclusive eu tenho uma aluna que começou a treinar 6 horas da manhã comigo. Vamos usar ela de exemplo. Ela vem em jejum, ela estava 4 anos sem treinar. Uhum. Eu não posso chegar com uma, uma pessoa que está 4 anos sem treinar e já querer ir treinando em jejum. Eu não posso querer chegar para ela e trabalhar uma intensidade tão alta, 90%, 80% do RM. Uhum. Justamente, ela não é treinada para isso, ela não tem experiência suficiente tanto de execução de movimento, de controle neuromotor de experiência, de academia, eu não posso puxar tanto logo de cara um treino dela, por mais uhum. que eu sei que é interessante eu fazer um treino intenso, eu sei que é interessante, mas eu tenho que analisar a individualidade de
0: cada um. Aham, uhum. legal. E nesse caso aí, pegando esse gancho aí da sua aluna, vamos supor que ela se alimentasse, ela não treinasse em jejum. Você poderia, em contrapartida, dar uma estimulada a mais a intensidade?
1: Eu, na minha opinião, não mudaria se você for analisar a minha aluna, porque ela está há 4 anos sem treinar. Uhum. Eu pego o um nível de treinamento dela, ela alimentada ou não seria o mesmo nível de treinamento, uhum. porque ela está há 4 anos destreinada. Sim. Se eu for pegar um você treinada, eu também não mudaria a intensidade do seu treino. Se fosse, lógico, vamos lá, se é um protocolo de 24 até mais horas em jejum aí beleza, eu acho que seria interessante você modular a intensidade do treino mas os protocolos tradicionais de jejum, 16 horas, 10 horas, 12, 14 horas não, não, vejo, não vejo nenhuma perda significativa e não conheço nenhum estudo inclusive que indique isso uhum. é, estudos indicam inclusive alguns benefícios de você treinar jejum como a gente já citou né a, a, a melhora dos hormônios e tudo mais então sinceramente é mais questão individual. Por exemplo, você se sente bem treinando alimentada ou não? Na sua rotina, se encaixa você treinar alimentada ou não? Esse eu acho que é o grande ponto, na verdade. Uhum,
0: uhum, legal. Legal, ali. Porque da mesma forma que existem pessoas que é, acham que o jejum é o único caminho para ter resultado, muitas pessoas têm essa esse mito realmente né de que poxa se eu treinar em jejum eu vou perder massa muscular se eu treinar em jejum nossa eu tô eu, eu vou ficar muito fadigado ou eu não vou conseguir ou vai me dar muita tontura e isso você deixou muito claro que provavelmente as pessoas que têm essas sensações são pessoas destreinadas e que isso não é o mais indicado realmente a pessoa já Começar, come... quero começar com tudo, né? quero começar já em jejum, quero começar já treinando tudo que eu não treinei na minha vida inteira ou alguns últimos anos da minha vida.
1: Alguma coisa da rotina dessa pessoa está errada, ou é o uhum. sono, ou é a alimentação, ou é a intensidade do treino. Uhum. e voltando no gancho da minha aluna que ela treina três vezes por semana comigo, e quando ela me procurou, ela queria fazer personal cinco vezes na semana, só que ela tá quatro anos de treinada. Uhum. Eu falei para ela assim: bem claro, não é interessante hoje você já começar com cinco vezes na semana de forma intensa, uma musculação intensa. É lógico, a gente trabalha três vezes por semana com ela musculação, os outros dois dias ela vai fazer um aeróbico, ela pode fazer outra atividade física, mas uhum. para ela não é interessante logo de cara já começar com um volume tão alto de treino. Uhum. É mais prejudicial do que, do que benéfico
0: pra ela. Uhum. Legal, Ale. E daí... Eu te falei, a gente falou agora, você respondeu em relação ao treinamento de força, em relação à intensidade, né? E agora em relação ao aeróbio em jejum. Se eu trabalhar numa intensidade lá de 80%, 90% em jejum, como que esse resultado ele continua sendo positivo?
1: Então, uma intensidade muito alta em jejum também não é tão interessante. Por quê? Você não... Aliás, vamos... Vamos falar de novo. Uma intensidade muito alta por muito tempo não é interessante. Se você for fazer uma intensidade alta em um curto período, em um curto prazo, aí beleza. Né? Fazer 10 minutinhos ali de hit, tudo bem. Mas se você for fazer uma hora de HIIT uma hora de aeróbico intenso, se você for uma pessoa destreinada, não é interessante. Uhum. É, baixa intensidade no aeróbico em jejum, como eu citei, não, não tem diferença, diferença significativa do que você fazer ele alimentado ou não. É mais questão de você conseguir encaixar na sua rotina ou não. Tá. E essa intensidade muito alta, ela tem que ser bem modulada. É A questão de tempo total do treino, de volume total junto com a intensidade. Porque se você sobe um pouquinho a intensidade, você deixa uma intensidade alta por um longo período e passa um pouquinho, aí você já acaba pegando mais a questão, sendo mais prejudicial para a sua saúde, e para o seu desempenho do que benéfico, na verdade.
0: Então você está dizendo que a intensidade moderada é o ideal de se sim. fazer, no caso, treinamento em jejum. Sim, e sim. até para as pessoas poderem compreender melhor o que seria essa intensidade moderada em relação ao tempo também. O que seria esse ideal?
1: Eu gosto de usar de exemplo, quando você pensa assim, vocês estão passeando no shopping. É, quando você está passando no shopping, você está passeando, você está andando devagar, está observando. Isso é uma intensidade baixa. Tá? Uhum. Uma intensidade alta é quando você está em uma situação de risco, uhum. não sei, ou você está atrasado para ir trabalhar e o ônibus passou, você tem que correr para pegar o ônibus. Uhum. Isso é uma intensidade alta, quando você sai correndo, está numa adrenalina muito alta para conseguir pegar o ônibus, isso seria uma intensidade alta. Intensidade moderada, que eu sempre brinco com meus alunos, pensa que você tá, não está andando num shopping, mas você também não está se matando para pegar um ônibus. É um sempre meio termo, é natural, você começa a ficar um pouco mais ofegante, que dá para vocês pensarem assim, para aplicar em casa, aplicar na rua, como vocês estiverem fazendo. Imagina que você está conversando enquanto você está andando. Se você está conversando de forma natural, sem ficar ofegante, a sua intensidade ainda não está alta ou moderada. Uhum. Você pode conseguir andar ou fazer o seu aeróbico de forma moderada. Imagina que você está falando, mas está ficando ofegante enquanto você fala. Isso eu acho que é um, é um bom meio termo para questão de você dessa questão de alto baixo moderado intensidade em questão de tempo eu assim eu não aconselho passar mais de uma hora uhum. principalmente se você tiver numa intensidade moderada uma intensidade baixa aí não teria muito problema Sim. uma intensidade alta uma hora eu já acho muito alto também, muito tempo. Uhum. Então, é bem aquela questão individual. Uma hora para você pode ser que não seja, muito, não seja muito exaustivo, não seja muito cansativo, não seja prejudicial, mas para a população de uma forma geral, né, que a gente tá citando, é uma hora de uma intensidade alta de treino, eu acho prejudici mais prejudicial do que benéfico. Então, uhum. se faz uma horinha ali, uma intensidade moderada, 40 minutos, uma hora uma intensidade moderada, perfeito, show de bola, vai ter vários benefícios.
0: Porque, se for além disso, né, e Aí sim pode trazer essas consequências prejudiciais. Todo mundo
1: tem medo, né? Ah, vou perder massa, Exato. vou passar mal, alguma coisa do gênero. É conforme um tempo muito grande ou uma intensidade muito alta, ou os dois juntos.
0: Uhum. Acaba catabolizando, né? Fadiga excessiva, não só ali pós-treino, mas. Stress
1: também no, no organismo, né?
0: Aham. Uhum. Exato, como também durante o restante, Sim, do, restante seu dia, do seu dia, né? né?
1: Você acaba afetando uma coisa que você fez no começo do seu dia, vai afetar o seu dia inteiro. E é nítido, uhum. assim se você exagera numa carga de exercício logo cedo, se você não está alimentado, é nítido uhum. o quanto isso vai afetar. Principalmente, como a Gabi citou no, no podcast anterior, a uhum. questão da sua alimentação, a primeira refeição após a quebra do jejum, né? Isso é extremamente importante. Você precisa de substrato energético de nutrientes, né? de qualidade, né, para você suprir essa demanda que você teve em jejum, tanto uhum. da questão do treino, principalmente quando você treina em jejum, Sim. porque você precisa realmente suprir a necessidade calórica e energética que você acabou utilizando para treinar em jejum.
0: Uhum. Legal, Ale Agora fala para mim, você, a gente falou bastante sobre uma questão de alguns efeitos agudos, né, ou seja, o que acontece ali é no momento de uma sessão de treino, pós, pós uma sessão de treino. E agora? E se eu fizer, vamos supor, um dia eu faço o jejum, outro dia eu falo, ah, eu hoje, hoje eu vou comer, outro dia eu faço, outro dia não. Eu não tenho essa regularidade, essa constância no meu plano, tanto alimentar ou de treino. Isso muda em relação aos Dados, o que você diz? Isso
1: muda muito na verdade. Quando você tem. Você tem que. A gente tem que pensar que a musculação e o resultado do seu corpo é um processo crônico. Então ele leva tempo. Da mesma forma que você não engorda ou você emagrece de forma rápida, hoje eu acordei dia? De um dia, <risos> e amanhã eu já acordei magro. Não, não é assim. É tudo leva tempo, tudo leva é um processo crônico, né? Então pensa assim, se eu fizer o jejum como um processo crônico, levar ele a sério todos os dias, aí você vai ter muitos benefícios porque você vai estar sempre otimizando aquela, toda aquela questão de hormônio que a gente citou se você fizer um dia sim, um dia não, conforme vai alcançando a sua rotina hum. você vai ter os benefícios, você vai ter os benefícios hum. só que a gente tem que sempre entender que de forma crônica os benefícios vão ser sempre muito maiores do que se a gente for fazer um dia sim, um dia não, um dia sim, um dia não mas uma coisa que eu gosto sempre de citar também é aquilo é, a gente tem que sempre tudo, toda a questão de treinamento de alimentação, a gente tem que sempre pensar a longo prazo, o que, que é mais Saudável e o que é mais interessante de você conseguir manter hum. Porque o resultado ele vai vir Não de você fazer um treino Uma sessão de aeróbica em jejum Um treino em jejum Ele vai vir da constância Então quanto mais constante você for no seu treino Na sua alimentação Mais resultado você vai ter E mais rápido hum. ou de forma melhor Você vai atingir seus objetivos hum. A mesma coisa com os benefícios do jejum se vou, Quanto mais é, mais adepto você for ao jejum, por mais tempo você fazer, mais benefícios você vai ter. Só que se você faz dia sim, dia não, você não vai ser prejudicado, porque é aquela questão, você está encaixando na sua rotina e essa é a melhor, melhor parte do jejum. Tem gente, eu por exemplo, não tinha apetite de manhã. Eu fiquei muitos anos fazendo jejum até meio-dia uma hora da tarde, porque eu não sentia vontade de comer de manhã para mim não era prejudicial, tanto no processo de emagrecimento, quanto no processo de hipertrofia. Você só precisa encaixar os nutrientes necessários que você precisa e aquilo. É, hoje em dia, tava até comentando com a Raquel aqui antes, eu tem dia que eu faço jejum, tem dia que eu não faço jejum. Por quê? Tem dia que pra, eu não consigo comer 6 horas da manhã, 7 horas da manhã que eu estou dando alto, fazendo alguma coisa, eu vou comer só 10, 11, meio-dia, não tem problema nenhum, eu vou passar mal? Não. Do mesmo jeito, se eu estou me sentindo com fome, eu vou parar para comer alguma coisa hoje em dia. Uhum. Porque eu não estou seguindo esse processo a longo prazo. Eu já fiz isso, hoje em dia não faço mais. Porque são de rotina. Para mim hoje em dia não é mais interessante ficar tanto tempo em jejum. Porque eu estou dando aula das 6 da manhã até as 11 da manhã. Então se eu ficar tanto tempo assim em jejum, eu acabo naturalmente me sentindo mal. Uhum. Que é curioso, porque antigamente eu cansei de fazer jejum ia para a escola, faculdade, jogava ah. bola, treinava, tudo em jejum não tinha, não sentia fome hoje em dia não, eu fico algumas horas sem comer e já tá me dando fome, uhum. então é aquilo, sempre a gente tem que tentar aliar o que é interessante para sua rotina, para sua vida, para você ser cada vez mais constante. Se você se é você a constância para você é fazer o jejum três vezes por semana, beleza, ótimo, faça. Nos dias que você fizer jejum você vai ter os benefícios, você vai regular sua insulina, que é ótimo, muito interessante. Você vai liberar mais testosterona, aumentar a secreção de GH, você vai ter esses benefícios. É que a gente não pode querer comparar os benefícios de você fazer três vezes por semana com você fazer os sete dias da semana. Uhum. A gente tem que sempre entender que sete dias, uma coisa mais constante, vai ter mais benefício. Quanto menos você fizer, eles vão ser em menores proporções, né? Uhum.
0: E isso entra, né? É isso que você explicou. É, da mesma forma, vamos supor que, olha, minha nutricionista ou que seja eu comecei a fazer esse jejum três vezes no, por semana, mas não é em uma semana. Em quantas semanas eu vou fazer isso três vezes na semana? Quero enfatizar bastante isso, né? Porque a gente vê muito, muito claramente as pessoas fazendo jejum uma vez no mês, por exemplo. Ou porque acabou jacando demais no dia anterior, Nossa, ou vai comum, acontecer né? no, no ah, dia aquele, seguinte. A, a Tradicional
1: segunda-feira, né? Que o pessoal extrapola no final de semana. Não, segunda-feira eu vou fazer jejum. 24 uhum. horas de jejum, eu vou
0: comer só na terça-feira. Exato. E daí as pessoas fazem realmente uma vez no mês, ou sei lá, cada quanto tempo, porque daí a pessoa passou mal, não, não é acostumado a fazer, já foi fazer esse jejum completamente extremo lá de 24 horas, a pessoa ficou lá o dia fazendo o processo de desintoxicação e tudo mais mas e aí? Né? E, e, e nessas questões totalmente individuais que acaba não tendo um resultado bacana.
1: Vamos só deixar bem claro, gente, se você extrapolou no final de semana, não adianta fazer 24 horas de jejum, 20, 16 horas de jejum Volta a sua rotina normal, faz o um aeróbico, faz o seu treino, volta a se alimentar, bebe bastante água para tirar aquele excesso de retenção e é isso, não tem, de vez em quando, vocês até falaram no podcast, a gente vai enfiar o pé na jaca, é normal, todo mundo uhum. faz. A questão é se mantém calmo, volta para sua rotina, porque é constância. Se você tem uma constância boa no treino, na alimentação, você fazer uma jacada no final de semana, alguma coisa assim, não vai afetar todo o seu programa de treino, uhum. todo o seu programa de dieta, todo o seu resultado. E é pelo contrário, você fazer isso já no final de semana, vou fazer jejum absurdo, vou fazer 10 horas de esteira lá, vou ficar 3 horas na esteira com... Já vi gente fazendo esteira com moletom, uhum. tudo cheio para suar mais. Gente, isso não é benéfico, a gente tem que sempre bater nessa tecla, é, chega até se repetir o chato, mas é constância, né? não tem jeito, é constância. Não adianta você se alimentar muito no, em excesso no final de semana e chegar na segunda-feira vai fazer três horas de esteira cheia de moletom pra suar pra caramba. Isso não é saudável, isso você acaba prejudicando a sua saúde, na é verdade.
0: Sim. E isso tudo, né, Lé, vem do imediatismo das pessoas, né? Nós somos, é o ser humano, é imediatista, quer as coisas pra ontem, quer o resultado mais fácil, mais prático mais, e mais fácil também, né? Então não quer pagar o preço, não quer esperar o tempo necessário e muitas vezes não quer passar, pagar o preço que se deve.
1: E acaba pagar. colocando a sua saúde em risco, né? Exato. Essa questão gera muito distúrbio, não só metabólico quanto psicológico, na verdade. Uhum. Eu acho que mais, assim, o metabólico ele é prejudicial. Mas o psicológico acho que é a pior parte, porque uhum. você fica fissurado nessa ideia de, nossa, se eu comi uma coisa errada da dieta, amanhã eu tenho que. Ah, eu vou ficar sem comer, alguma coisa assim. Gente, isso não é saudável, isso não é um processo contínuo. A sua cabeça é um principal aliado para você tanto emagrecer e ter resultados positivos, quanto para você ter resultados negativos. Então às vezes a gente fica muito bitolado em algumas coisas, gente, vamos relaxar, calma, saúde, sabe, vamos preocupar com a cabeça, preocupar com o treino, com a dieta, nada em excesso, nada em exagero, tudo sempre bem controladinho.
0: Saúde é a base, né, Ale? Quem quer ir longe tem que ter a base como saúde. E a gente... Ah, tá, mas e aí pessoas... Um, a gente até trocou essa ideia com o Rafa no podcast que a gente teve com o Rafa, que ele falou sobre hipertrofia... E, uh, e, e, e para essas pessoas, os fisiculturistas e tudo mais São casos à parte, totalmente à parte Que eles estão pagando o preço e Eles não é vão saudável, pagar né? e gente, não é saudável E você pode
1: olhar qualquer fisico, fisiculturista Eles sempre falam Esporte de alto rendimento não é saudável Eles uhum. não estão visando saúde Quando eles estão numa competição ali no palco Eles estão no, no ápice Mas eles estão a questão de saúde está lá embaixo Eles estão desidratados Estão sem, sem desidratados, sem tomar água, muitas vezes estão sem sal, estão há vários e vários dias sem carboidrato no corpo, então aquilo ali não é saudável gente, ninguém hum. consegue se manter daquele jeito o ano inteiro. Todos os dias, é impossível, não é saudável, a pessoa vai acabar morrendo de uma hora ou outra, como uhum. tem vários exemplos. Uhum. Para você se manter daquele jeito em competição, nível de palco, extremamente seco, fibrado, você tem que abusar de diurético, abusar de um monte de produto, um monte de hormônio. Isso não é saudável. Os próprios fisiculturistas não fazem. Eles uhum. saem de competição, a primeira coisa que eles fazem é tomar um isotônico, tomar uma água para se hidratar, repor os sais minerais. Inclusive eu tenho alguns alunos que competem, que vão competir esse ano e eu sempre bato nessa tecla. A gente tem que fazer o máximo, mas sempre tentando preservar ao máximo a saúde de vocês. Eu nunca vou tentar colocar em risco nenhuma saúde. Eu, diurético é uma coisa que se usava muito para secar e subir num palco. Isso daí gente, meu, é muito mais fácil você fazer uma hiperidratação de água e tal. Você preserva a sua saúde. A gente tem que sempre, mesmo até um atleta que está num palco. E o nível de saúde ali, ali, naquele momento, naquelas horas dele, não é o que ele está priorizando, beleza. Só que ele sai dali, ele vai fazer um check-up de exame, ele vai se hidratar, vai tomar vai tomar um gatorade, tomar um isotônico. Uhum. E Eles sabem que é aquele momento é saúde, só que eles vivem disso, a gente não vive disso. Então a gente não pode se espelhar nessas pessoas. Elas são atletas, elas competem, elas vivem disso, a profissão delas é essa. A nossa profissão não é essa, mesmo a gente que é personal treino, trabalha com atividade física, a nossa profissão não é fisiculturismo, a gente tem que sempre lembrar disso. A gente visa saúde, visa gerar saúde para os nossos alunos, uhum. gerar saúde, qualidade de vida, questão das dores, né? isso uhum. que a gente tem que sempre se preocupar.
0: Sim, e a longevidade é, também, isso. né? Porque então não adianta
1: também, muito fisiculturista abusa de várias coisas, a custo de quê? Eles mesmo, muitos, hoje em dia têm uma mentalidade mais aberta, mais correta em relação Sim. a isso, que eles falam. Meu, eu não posso abusar muito agora, porque eu preciso competir por 20 anos, alguns 30 anos, poucos, mas alguns 30 anos. Imagina, você não consegue manter uma rotina dessa por 20, 30 anos, se você abusar de muita coisa e não priorizar a sua saúde, se você não cuidar da sua, da sua saúde. Uhum. Então, se até eles que, por alguns momentos, deixam a saúde de lado, se preocupam tanto, fazem tantos exames, tomam tanta coisa para ajudar na saúde, vitaminas, se alimentam sempre muito bem, é, a gente tem que sempre lembrar que, como a gente não é atleta, nosso foco é sempre a saúde. Em primeiro lugar é saúde, e em cima, a gente está saudável? Beleza, vamos buscar seu objetivo estético agora. Vamos aliviar suas dores, vamos buscar alguma outra coisa que seja o um objetivo individual de cada um. E aí, procurar as medidas necessárias e as estratégias que a gente pode utilizar para chegar nessa performance, jejum ou não treinar em jejum. Cada um vai ter uma estratégia necessária, na verdade.
0: Uhum. E dá tempo ao tempo, né, né? Entender todo esse processo, trabalhar realmente essa paciência, persistência, e realmente se você quer um milagre, né? Um milagre realmente você vai acabar optando por um caminho não o mais correto, ou seja, com os, os prejuízos, com as consequências. Você vai mais cedo ou mais tarde ter essas consequências. Com certeza, então vai depender muito do que você quer, do que você está disposto a pagar. Legal, Ale, seguinte, ó, a gente, meu, foi demais de legal, é, foi além aqui do, do esperado ainda, foi muito bacana em relação a isso. E pra gente fechar, que olha só, passou o tempo que a gente nem viu aqui, o que, que você gostaria mais de dizer pra galera? Deixar um recado final, que ainda não foi falado, o que você gostaria? Fica à vontade.
1: Eu queria agradecer a presença aqui, o convite que vocês fizeram. É, espero que todo mundo tenha entendido um pouquinho sobre o jejum. Qualquer dúvida, meu Instagram, como eu já citei, vou falar de novo, é Galocom2S.personal. Pode me mandar direct, pode olhar os posts, tem bastante coisa informativa lá, tá? Se ficar com alguma dúvida, pode me chamar, não tem problema nenhum. Sempre lembrando, gente. O jejum ele é individual para cada um. Não necessariamente ele vai ser bom para você como ele é bom para mim ou como é bom para Raquel ou como é bom para qualquer outra pessoa, tá? A gente tem que sempre analisar caso a caso. Tudo na questão da área da saúde depende. Tudo vai sempre depender. É uma palavra meio chatinha da gente sempre ficar falando, mas é, depende. Porque a gente é ser, nós somos ser humanos, né? Então cada um é diferente. Então algo vai ser específico para você, não vai valer para mim, não vai valer para Raquel. Então a gente tem que sempre ter isso em mente, tá? Basicamente sim. é isso, queria agradecer a vocês que ouviram aí, que assistiram. Acho que é basicamente é legal, isso.
0: Legal, Alê. Resumindo, você é único, isso, é isso igual né? Nosso mesmo aqui. <risos> isso mesmo, você é único. Legal, legal, Alê, obrigada, viu? Gratidão, com certeza Obrigado foi muito você. um conteúdo muito construtivo aí pra galera, eu tenho certeza que vai mudar a mentalidade das pessoas. Não só a mentalidade, mas a atitude delas também. Esperamos, muito bom. assim espero, esperamos, né? Ali é o seguinte, ó. Deixa eu contar para você e para a galera que tá ouvindo. A gente falou que no penúltimo a gente conversou com a Gabi sobre esse assunto. Ela que é nutricionista. Ali falou mais voltado ao treinamento. A Gabi falou sobre a nutrição. No episódio anterior, a gente falou com o Guilherme por que, que as pessoas desistem da academia, por que, que as pessoas procuram uma academia e por que elas não procuram. Então, a gente falou muito sobre essa questão do comportamento, isso, da aderência das pessoas, do comportamento das pessoas. A gente falou com o Rafa Setem também sobre hipertrofia e ele falou algumas especificidades em relação às mulheres também. Tá muito legal também esse episódio. E na primeira etapa lá do, do, do YouCast, do podcast, a gente fez em 2019, que agora a gente está retomando, né? Agora em 2021, essa nova fase, a gente fez os primeiros lá como um teste, mas tá lá disponível para vocês no YouCast o, o primeiro e o segundo episódio, o primeiro foi o Eron contando da experiência dele que ele teve na Maratona dos 75km e eu dei os meus pitacos também que eu acabei participando tá indiretamente apoio com um apoio ali, então tá muito legal também esse episódio. E o segundo, Gabriel Pacchione, fala sobre emagrecimento e a experiência que ele teve também com emagrecimento. Além teve uma visão profissional e também pessoal em relação a esse tema, tá muito legal. Então você já tem seis episódios com esse aqui. Só você excelência, inclusive, né? Exatamente. Isso aí.
1: Só tema bom.
0: Isso aí. Gente, se vocês tiverem alguma dúvida, como o Alê falou, é só vocês perguntarem. para você que tá vendo e ouvindo pelo YouTube, você pode colocar nos comentários. Se você preferir, pode mandar direto lá pro Alê no Instagram dele. E pode procurar a gente também no Instagram, que é @unique.estudio. Sugerir novos temas, sugerir novos convidados, que vai ser um prazer a participação de vocês também para a gente trazer e continuar trazendo conteúdos de conta aqui para vocês. Fechou? Muito bom. Show? Obrigado. Fechou? Até a próxima então, gente. Até o próximo YouCast. Quem será o nosso próximo convidado, hein? Valeu, gente. Valeu, Obrigado. valeu.
1: Obrigado.